0: Witajcie, słuchacie właśnie 109 odcinka podcastu 2pa.pl. a dzisiaj ze mną są jak zwykle Marcin Bizombizuga. bizuga Witam, witam, witam. Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemka. I Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Nox, A15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 28 kwietnia 2013. Ach, jak tam panowie, dzisiaj będzie dość obco, nie?
1: Tak, obco i odrobinę barowo
0: z tym obcym taka gra słów tutaj wyszła mi dość e, sucharowata, ale będziemy... tak, właśnie się pokruszyła tak, będziemy mówić o dwóch grach z serii Aliens, mianowicie Don będzie opowiadał o Alliance versus vs. Predator no, można powiedzieć, że trzy, chociaż tej trójki tutaj faktycznie w tej nazwie nie ma, to była gra z którego roku? 2010?
2: Tak, 2010 rok i mało tego, za tą grę odpowiada ta sama firma która w 99 roku stworzyła
0: pierwszą część. Mm -hmm. No i ja tutaj troszeczkę będę ci wtórową opowiem troszeczkę o Alliance Infestation na, na DS-a. No to tak się zgraliśmy w tematyce. Ale nim przejdziemy do newsów jeszcze, które poprzedzą te recenzje, to myślę, że Norbert opowiedz nam o Level Up Bar, w którym miałeś okazję... No właśnie,
2: niedawno, okazję. Ponoć, niedawno ponoć geksens zdobyłeś nowy poziom w czymś.
1: <laughs> By alkoholu. Tak, dzisiaj jestem odrobinę niewyspany, ale już mówię dokładnie o co chodzi. Mianowicie, prawdopodobnie 10 maja, bo to jeszcze nie jest na 100% potwierdzone, ale tak, 99 powiedzmy, w Warszawie zostanie otwarty nowy bar z Grami. Nazywa się Level Up Bar i będzie mieścił się przy ulicy Moliera 6. No i byłem właśnie wczoraj na takiej małej imprezce, takiej nazwijmy to w beta, czyli coś przed startem, tak, żeby zobaczyć jak to tam wygląda. No i powiem wam, że jestem bardzo, bardzo, bardzo miło zaskoczony, tak, mianowicie mhm. całość ma powierzchnię około 500 metrów kwadratowych, składa się z trzech pięter, gdzie na górze zaraz jak wchodzicie, jest taki tak naprawdę mały balkonik, to górne piętro, gdzie jest podłączony gitar Hero, rzutnik, Czyli osoby wchodzące widzą Was jakby na scenie, kiedy gracie w Gitar Hero, tak? Ewentualnie jakiegoś Stara, i naprzeciwko jest rzutnik, gdzie macie nuty, tak? Ewentualnie piosenkę. No więc to, to jest bardzo fajnie zrobione. To, to zaraz na wejściu. E, oprócz tego na parterze znajdują się automaty i dwie, czy tam więcej, więcej proszę. tam są ze cztery albo z pięć takich loż. E, to też warto zaznaczyć, że cały bar opiera się o loże. Czyli wchodzimy sobie do takiego jakby małego pokoiku ewentualnie pokoiku oddzielonego od innych kurtynami ze znajomymi tak jakąś tam grupką no i to mamy do dyspozycji konsolę gdzie możemy sobie spokojnie pograć wypić piwko ze znajomymi i pogadać tak to też warto zaznaczyć bar jest od 18 lat więc jakby no tutaj trzeba mieć ukończone no niestety ponieważ sprzedają tam alkohol wiadomo. No tak, no i tak wygląda parter, tak? Tam jest kilka, kilka takich miejsc, gdzie można sobie spokojnie usiąść. Jest też jakiś automat do Tekena, gdzie można sobie popykać. Warto zaznaczyć, że samo granie nie jest płatne Bar będzie po prostu zarabiał na, na drinkach ewentualnych, tak?
2: No to przy, też i... myślę, że szybko upadną.
1: <laughs> nie no, bez przesady, tak? Coś takiego działa przecież w Lublinie i, i funkcjonują z tego, się całkiem nieźle. Mm -hmm. Powiedziałbym więc... wręcz, że
0: brakuje troszeczkę takich pomysłów, nie? No, takich tak, inicjatyw.
1: Tam. Szczególnie no, w Warszawie mi brakowało, a, a to, to jest fajne lokalizacji z dobrym transportem, więc super, super. E, ale tak wracając do, do tego, krótko mówiąc, żeby na przykład pograć na, na automacie, tak? Automat jest takim specjalnym. E, mówić coś, że podobnie do, do drinka będzie się dostawać tam kilka żetonów. Do takich zwykłych gier przy konsoli po prostu kupujemy sobie i gramy, tak? E, jakby nie ma tam jakichś takich limitów. No tak, no i jeszcze jest dół. Na górze mamy tu Guitar Hero, który jest tak naprawdę taką fajną sceną. E, na parterze kilka, kilka takich losz, no i na dole znajduje się bar, i oj. Nie wiem ile tych losz aż nie, z, nie zliczyłem, ale łącznie z tego co pamiętam jest ich około 20 stanowisk do grania. Póki co w środku znajdują się Xboxy i Wii. Nie wiem czy znajdzie się tam Sony, tak. Była pewna afera swojego czasu z Padbarem i Sony, i tutaj najprawdopodobniej też podobna sytuacja nastąpi, że niestety te konsole się nie znajdą. Mhm. Choć, choć dalej trwają rozmowy, tak więc nic a, a powiedz mi, te
0: loże, o których mówisz, to są, rozumiem, masz stolik? Masz jakieś tam krzesła, czy, czy sofy, coś takiego? Tak, masz no, telewizor? No, to... hmm.
1: no tak, dokładnie tak. Masz. I, I to
0: jest oddzielone jakoś od reszty, czy...?
1: Tak, jak najbardziej. O to chodzi, że każdy to jest taki pokoik, tak? Niektóre loże są oddzielone tylko taką kurtynką od siebie, że, że wtedy słyszysz ewentualnie co tam się dzieje obok. Mhm. E ale jak wy nie widzisz, tak, no i wiadomo, jest to delikatnie wygłoszone. Niektóre są po prostu całą ścianą wygłoszone, więc wtedy w ogóle macie loże dla siebie, tak, konsole, znajomi.
0: No to brzmi całkiem fajnie.
1: No właśnie, bardzo fajny jest ten klimat. Ewentualnie jeszcze oprócz tych loż jest taki, taka jedna duża sala, gdzie po prostu można sobie usiąść jakąś taką większą grupką, pogadać, popatrzeć, co tam grają. E, za barem tak samo można się przyciąć do baru, e, tam widziałem, są nadawane jakieś mecze Lola, StarCrafta i, i jeszcze jakieś gry trzecie, nie pamiętam. Wiem, że są czy w każdym razie duże telewizory, tak samo wyświetlające. Mm, znajdziecie tam także e, Sega Mega Drive, z tego co pamiętam, i Pazusa, no proszę czyli nes więc coś dla klasyków. No i oczywiście automaty, tak? Aha. E, z tego co pamiętam Tekken i coś jeszcze było. Mm, no nie wiem, no w tym momencie mi wypadło. W każdym razie wybór jest... Spory gier, nawet dla fanów retro. Można sobie posiedzieć, popykać w miłym towarzystwie, poznać nowych ludzi. Coś jeszcze z takich fajnych rzeczy? loże Drinki. O, drinki, tak. Warto wspomnieć, że drinki tak samo są tematyczne. Dobrze, że tak wspomniałeś. Tak, no, masz różne, tak. Na przykład Mintish Cup, takie nawiązanie do Mini Shop pe pe Pewnie coś, coś miętowego. Czyli miętowy pucharek, tak, tłumacząc na nasze. Eee, zaraz, już temat mam zdjęcie, to to już wam mówię, co tam jeszcze było fajnego, bo oferta przedstawiała się całkiem fajnie. Eee, Apple of Eden, tutaj nawiązanie do Assassin's Creed'a. Oczywiście Potion of Mana. Eee, Skyrim.
0: <laughs> Skyrim.
1: No, i jest tego no. troszkę, tak? Mm -hmm. W chwili obecnej menu jeszcze tak samo było w wersji beta, aczkolwiek dojrzę, że będzie tego więcej docelowo. Czyli ja bym się nawet napił tych drinków, żeby spróbować jak smakują, tak co się kryje pod tą nazwą. Bo to taka czysta ciekawość.
0: A to fajnie, że tak pomysłowo podeszli do sprawy. To powiedz jeszcze jakieś, jakieś ciekawostki związane z barem. E... Pije
2: się tam.
1: Znaczy, no, I gra. No pije się, gra, tak. No i w sumie no nie jest, tylko, moim zdaniem warto polecić, tak? No bo naprawdę, mhm. ja wam jestem miło zaskoczony, tak? Wystrój jest taki minimalistyczny, ale bardzo przyjemny, e, że wszystko jest oświetlone takimi fajnymi ledami wbudowane w ściany czy w podłogę. E, no i ogólnie fajna atmosfera, tak? Fajny tak. jest ten pomysł mhm. z tymi lożami, że jeżeli macie znajomych, a jak chcecie po prostu sobie pograć, pogadać razem, no to wtedy nie ma z tym problemu. Xboxy. słyszałem też, że chcą nawiązać współpracę z wydawcami gier, żeby otrzymywać najnowsze produkcje zawsze na, na premierę, że na przykład, wiecie, możecie tam sobie przyjść, ograć jakąś nową grę troszkę i ewentualnie e, później jeszcze planują otworzenie małego sklepiku, gdzie jeżeli chcecie, wtedy można sobie zakupić ją na miejscu, jeżeli nie, no to gdzieś tam, wiecie, u siebie w sklepie. Wtedy. Ale planuję Ale plany momencie wprowadzać nowości, żeby można było zobaczyć nowe gry i, no, i je wypróbować tam też.
0: No, brzmi super. To powiedz w takim razie jeszcze raz przypomnij nazwę i adres, jakby ktoś nie zapamiętał na początku.
1: Okej, okay, Level Up Bar Moliera 6. To jest blisko Teatru Wielkiego, blisko Grobu Nieznanego Żołnierza, czyli raczej centrum, tak? Bardzo też przyjemna okolica, to też bardzo zaznaczyć. Nie, nie, nie Warszawa, tak? Tak, mm -hmm. e, No tak, no i w sumie tyle, jeżeli o to chodzi. No Mam nadzieję, że
0: kiedyś będziemy mieli okazję wpaść tam całą grupą. Mm -hmm. Zrobimy wtedy te testy no, na całego. Trzeba, trzeba coś takiego <laughs> zrobić. Mm -hmm. Okej, okay, to przejdźmy w takim razie, no chyba, że macie jakieś pytanie do Norberta. Nie ma pytań? Ok, to możemy w takim razie lecieć dalej. To może... Może przejdźmy do innych newsów, bo widzę, że masz tutaj jeszcze jakieś Ninten newsy, ale to może za chwilkę, bo już teraz ten... Już się nagadałeś, że tak to ujmę. Co ja tutaj takiego znalazłem ciekawego? Są plotki, że ma się pojawić Gran Turismo 6 jeszcze na PS3. Dwa sklepy. Jakiś włoski multiplayer com i amerykański Newek w dodały do swojej oferty właśnie Gran Turismo 6 i w obu przypadkach pojawiła się data 28 listopada. No i wiecie, to w sumie niby plotka, ale jakby na to nie patrzeć, no od premiery piątki to minęło już dość dużo czasu, więc...
1: I, I gdzieś wtedy spodziewajmy się premiery PlayStation 4.
0: No właśnie, możliwe, że gra wyjdzie na jedno i na drugie, tak też może być. Więc myślę, myślę że, na...
1: że to byłby błąd, to byłby dobry system seller na wejście.
0: Aha. No zobaczymy. Może na E3 się dowiemy czegoś więcej. To jest bardzo duży tytuł, więc myślę, że faktycznie mógłby być całkiem, całkiem przydatny dla Sony, żeby go tak zostawić na E3 i go ogłosić. Chociaż kurczę, znowu takie plotki latają. Mam wrażenie, że E3 przyjdzie w czerwcu i, i wyjdzie na to, że my już tak wszystko wiemy.
1: A nie wiem, czy słyszeliście, Nintendo na przykład nie będzie na E3. Powiedzieli, że w tym roku się nie pokażą. Eee... W sensie nie zapo Tak, chyba mają w ogóle nie, nie, nie brać udziału Niemiec w swojej konferencji. Aha. Znaczy, z jednej strony ich rozumiem, bo oni wypuszczają co chwila, raz na jakieś 2-3 miesiące nintendo dodaję gdzie prezentują ostatnio, nie wiem, z 15 nowych gier. Więc ciężko, żeby na trzy znowu tutaj próbowali, tak? Czymś szokować, skoro już to zapowiadają na własnym kanale tak naprawdę.
0: Mhm. Okej. Okay. Okay. dobrze, co ja tutaj jeszcze mam kontynuacja historii z własnością THQ która teraz jest no właściwie teraz już wszystko jest chyba sprzedane z tych, z tych różnych e, marek, które wcześniej były własnością THQ i <śmiech> niestety, czy stety ale ten Darksiders nie trafił chyba pod, pod strzechy no, Krajteka, bo przypomnę tutaj, że poprzedni twórcy tej gry są w tej chwili, ich studio stało się w tej chwili Krajtek America, USA, tak? Jakoś tak? Nie pamiętam, ale w każdym razie. O mój Boże, co to było? Sąsiad mnie straszy chyba. <śred> Dobra. Mówisz, że
3: ty gadasz, po prostu wiesz. To tu jest komentarz.
0: Kurczę, wiesz, to żeś mnie teraz załamał. W każdym razie amerykański oddział Krajteka miał się starać właśnie o to, żeby Krajtek odkupił Darksiders. Widocznie to się nie udało. W tej chwili um, australijska firma Nordic Games przejęła takie marki właśnie jak Darksiders, Z-Faction, MX vs. ATV, Destroy All Humans, Summoner, Ju Juice. Titan Quest, Full Spectrum, wniósł się w CD Action.pl, jest tych marek naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I co ciekawe, Homeworlda kupił Gearbox. To jest największa ciekawostka, według mnie.
1: Ciekawe, co oni z tą marką zrobią, bo oni chyba nie mają doświadczenia w strategii.
0: Hmm, tutaj. Może zacytuję, głównym motorem napędowym tej transakcji był ponoć Brian Martel, jeden z głównych specjalistów od technologii w Gearbox, który prywatnie jest wielkim fanem oryginału. Swoje prace nad marką Gearsbox chcesz zacząć od wydania dwóch pierwszych części Homeworlda w postaci pozwalającej na zabawę na wszystkich współczesnych platformach cyfrowych. Koniec cytatu.
1: No, no czyli mają to, to jakiś to, to tam to, to
0: pomysł, my. ale no kto wie, kto wie. Może ktoś tam się zajmie tematem, kto faktycznie to ogarnie. Co ja tu jeszcze mam ciekawego? Znalazłem taką w sumie może nie dla wszystkich interesującą gierkę, ale taką, która myślę, że rozgrzeje serca oldschoolowców. Nazywa się An, w sensie Ania, A-N-N-E rozdzielone kropkami. I ta gra trafiła niedawno na Kickstartera. Widzę, że 23 dni zostały jeszcze do końca. To jest... Ja, jak to opisać? Mamy ładną, pikselowaną grafikę, mamy ładną, taką właśnie staroszkolną muzykę, y, mamy bohatera, który lata takim pikselowanym stateczkiem, możemy tym stateczkiem przenosić obiekty, mamy tutaj system fizyki, który pozwala nam je na przykład przerzucać, możemy statku, z tego statku wyjść, zwiedzać, wszystko ma być ponoć takie troszeczkę metroidweniowe. no a tutaj wiadomo, że ma u mnie wtedy już plusa więc się zainteresowałem. Ogólnie rzecz biorąc, jak autor opisywał swój projekt w filmiku, który dołączył do Kickstartera, to bez przerwy miałem ochotę rzucać pieniędzmi w monitor, więc no, przynajmniej z mojego punktu widzenia idzie chyba w dobrą stronę. Tutaj jeszcze widziałem na zwiastunie, że to ma być wymieszane trochę z Gradiusem, czyli z takimi, wiecie, staroszkolnymi e, strzelankami kosmicznymi, że lecisz stateczkiem i strzelasz. No taki nietypowy miks różnych fajnych staroszkolnych gier
1: mi to aż za dobrze, bo że ja może nie wypalić, no ale zaraz zobaczę filmik. Mhm,
0: już 1772 osoby wpłaciły i widzę, że prawie 40 tysięcy dolarów, a autor próbuje uzbierać 70 tysięcy. No, linka wam podrzuciłem, więc zobaczcie. I zamieszczę go oczywiście też pod podcast. No i, i myślę, że gierka warta zainteresowania się, bo może wyjść coś naprawdę bardzo fajnego i klimatycznego. To może jeszcze nim przejdziesz do tych Ninten Newsów... O, mam tu... Mam tu newsa, którego Bizon mi podrzucił swojego czasu. Bizonie, czy pamiętasz o tym newsie? Zaraz ci go wkleję.
3: 21 maja.
0: Tak, dokładnie.
3: Co się no, dzieje? Ja, jakbym mógł nie pamiętać. <głos> no to w takim razie strzelaj. No bo... nie, no ruszyło się jak co tydzień z tematem nowego Xboxa. Tak, to jest śmieszne. że tam się śmieję z tego, że co tydzień Coś, coś tam mówimy, ale tym razem już naprawdę przyszło oficjalne zaproszenie od Microsoftu na dnia 21 maja, kiedy to mają pokazać przyszłość Xboxa. Mm -hmm. Jak wiadomo, przyszłość Xboxa to po prostu zapowiedź kole kolejnej wersji Xboxa, który ma się, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, nazywać po prostu Xbox. No i co, tak co, głosy nie blotki, tak? Już za niecały miesiąc dowiemy się tak właściwie wszystkie, co chcieliśmy wiedzieć o nowej konsoli. No przynajmniej tak myślę, chyba że zrobią tak jak Sony, że właściwie nie pokażą konsoli. Pokażą przycisk. Może, może się zdarzyć, może się zdarzyć. Pojawiło się także kilka dodatkowych plotek. Podobno nowy Xbox ma również mieć możliwość nagrywania wideo. Podczas rozgrywki, udostępnienia ich na różnych portalach społecznościowych. Podobno, gdzieś to już słyszałem. Podobno ma być to na tyle fajnie zintegrowane, że na przykład konsola będzie automatycznie nagrywać momenty, w których zdobywamy achievementy. O, Aha. na przykład taka ciekawostka, żeśmy mogli się dzielić z tym z naszymi znajomymi, m.in. na YouTubie, czy tam Vimeo. Nawet nie pamiętam dokładnie o co chodzi ile tych, tych portali będzie, no ale to, to tam akurat to jest kwestia programowania, pewnie te, te, te rzeczy będą się zmieniać, ale jed, jednocześnie widać, że trend jakiś jest, jeżeli chodzi o konsole, i granie i, i dzielenie się tym społecznie, no to Microsoft chyba wywiązuje się tak samo tutaj jak, jak Sony po prostu, Sony pokazało coś, nie mogli być gorsi, tak? I, mhm. jakby to zostanie spełnione z nową konsolą Microsoftu, ciekawostką, jeżeli chodzi o mnie pojawiły się teoretycznie nowe achievementy
0: nowe achievementy?
3: tak, chodzi o nowe rodzaje achievementów, które będą mogły być na konsoli będą to na przykład achievementy, które będą pozwoliły twórcom gry zrobić jednego achievementa, na przykład zagranie w kilka tytułów od, od tego wydawcy albo ze, zagranie we wszystkie tytuły z serii będą takie achievementy bardziej globalnie zbudowane.
2: Brzmi I oczywiście, oczywiście mówimy tutaj cały czas o jedynych słusznych achievementach.
3: Jedynych słusznych, które się rozwijają do przodu. Hej, 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 bizalnie nie
0: rozpędzaj.
3: <grym> rozwijają w ten sposób. Nie wiem, co myślicie, na przykład o takich właśnie achievementach, które będą wymagały skupienia wszystkich gier z serii, na przykład właśnie sobie, że musimy zagrać we wszystkie asasiny, żeby dostać achievementa.
0: Szczerze mówiąc, ja, ja to już przestałem zwracać uwagę na te achievementy to Jest może kilka tytułów, do których faktycznie chciałbym, bo po prostu gry są świetne. Nie wiem, do, do Dark Souls platynkę kiedyś wbije na pewno. A tak to nie
1: wiem. No bo... właśnie, no, w nie ma po prostu
3: naciąganie graczy właśnie na tego typu akcje w stylu zagrać wszystkie części i jakieś gry, nie wiem, albo, żeby zdobyć tego, czy montaż musiał zagrać we wszystkie gry Electronic Arts, które wyszły w tym roku. O
0: mój Boże. Nie
2: no, no właśnie... wiesz, wiadomo, że w różnych przypadkach no, dobra technologia, czy jakaś możliwość może zostać wykorzystana w dobry, jak i zły sposób. No i... No cóż, ja mam nadzieję przynajmniej, że zostanie wy wy wykorzystana w taki mądry i przyjazny fajny sposób, mobilizujący, a nie będzie robić z graczy no, maszynkę do pieniędzy. A taką hmm. tendencję przecież widać już.
3: Dru dru drugi rodzaj nowych achievementów to są achievementy, które twórcy gry mogą dodawać w trakcie jakby trwania już po wydaniu gry nie bez dodatku, czyli do tej pory żeby dodać jakieś achievementy do gry musiał wyjść dodatek i ten dodatek będzie zawierać tam kilka dodatkowych achievementów. Mm -hmm. system. Teraz y, będzie możliwość w samych tych aktualizacjach tak gry dodawać achievementy, na przykład, y, tutaj są takie spekulacje, że na przykład jeżeli będzie jakiś weekendowy event, y, że na przykład ludzie będą zbierali razem 10 tysięcy fraków, czy, czy coś w jakiejś grze, to właśnie... To troszeczkę...
0: Przypomina akcje, które organizowało EA w przypadku Multi w Mass Effect 3. To było coś, takiego, że na przykład w trakcie weekendu. Ludzie muszą ubić jak najwięcej, no i tutaj na przykład jakaś, jakiś rodzaj przeciwnika, co nie? Jeżeli udało <grym> no się i, dobić i mi, te granice.
3: Wiesz, że, że, co, że co tydzień jest jakiś tam inny event, inny ten, i że po prostu, jak oni jakby tworzą ten event, to jednocześnie udostępniają nowe czynności do zdobycia tylko w tym momencie, tylko w ten dzień i które już będą w żaden inny sposób nieosiągalne. Mhm. <grym> To,
1: to taka ciekawostka. Niezbyt mi się to podoba. <głos> Jeżeli ktoś jest maniakiem achievementów tak jak ty, to biała gorączka po prostu.
0: <głos> tak, współczuję ci już bizonie, to może się źle skończyć.
1: Ja tu
3: już jestem trochę na odwykłym do już, już powoli, już powoli. No ale no to są właśnie takie rodzaje, tak samo w samej konsoli mają być podobno zawarte achievementy. Tego trzeciego typu, które będą nagradzać różne czynności wykonane w interfejsie konsoli. A Podłączyłeś wykorzystajesz... konsolę pod prąd. Połączyłeś konsolę z Facebookiem.
0: Achievement
2: unlocked. A żebyś się I... nie
0: zdziwił.
3: No i... No, chociaż już na przykład Steam
2: teraz daje achievementy w stylu 3 lata służy. Czyli, no, że jeśli no. masz 3 lata, powiedzmy, jest konto na Steam, no to masz achievementa Steamowego.
0: Staw avatar. Tak, takie też gdzieś widziałem chyba.
3: Wyjaśniła się również że problemowego Xboxa sprawa z tym Always On.
0: No. Yy,
3: tutaj właśnie dużo było tych spekulacji, że konsola będzie wymagała grania yy, cały czas podłączenia do internetu. Otóż nie. Microsoft wychodzi naprzeciw yy, oczekiwań twórców gier i dają im po prostu możliwości. Dają im DRM. Po prostu, jeżeli jakiś wydawca gry będzie chciał z niego korzystać, czy na przykład będzie życzył sobie, żeby w jego grę można było grać, tylko przy połączeniu do internetu to będzie miał taką możliwość. Microsoft mu tego nie zabroni. Mhm. Natomiast nie będzie to wymóg, tak? To będą jedynie możliwości. Tak samo Microsoft da możliwość, żeby, żeby rejestrować klucze gier dla pojedynczej konsoli. Również nie jest Aha. to obowiązek, ale jest taka możliwość i myślę, że niektórzy twórcy, na przykład elektronicy czy coś, będą z tego korzystać. No, Więc... Czyli
2: całkiem spetnie się z tego wymigali.
3: Tak, no bo nikt nie będzie mógł powiedzieć, że to jest ich wina. Oni po prostu udostępnili możliwość.
0: Piekawe, ciekawe, ciekawe. No. To jak? Dobrze, nie? Jakieś... Tak,
1: tak naprawdę no dają twórcom wybór, nie? Czyli będą mm -hmm. pewnie tacy, którzy będą to robić, będą tacy, którzy nie będą tego robić, więc... Dobre, no kompromis. Coś dla każdego.
0: Okej, okay, bizanie jeszcze jakieś ciekawostki związane z Xboxem? Więcej
1: sobie jakichś takich ciekawostek nie przypominam. Jestem ciekaw, co zobaczymy
3: 21 maja. No cóż, no, na pewno nagram jakiś specjal z, z tej okazji. Wow. I całkiem niedługo. Y
0: właśnie, bizanie. nie sądzisz, że to trochę za wcześnie, czy za późno przed E3? Znaczy w sensie no E3 jest z tego co widzę sekundkę, mam to gdzieś tutaj otwarte 11-13 czerwca no to skoro ta impreza ma się odbyć 21 maja, no to jest już właściwie no tuż obok
3: no, no Ja no myślę, że najszy, jest jeszcze jednak kwestia nacisku, wiesz Aha. tego co się dzieje dookoła że on już nie mogli zwlekać bardziej
1: no i uniknięcie szumu E3, na wyłączność mamy szum, że tutaj tak ujmę w sieci.
0: Mm -hmm. No tak, to, to jest myślę dobry argument. Okej, okay, Norbert, w takim razie powiedz nam, co tam w świecie Nintendo.
1: Okej, okay, a w świecie Nintendo też całkiem miło, miło. Mianowicie ukazał się update do Wii U, e, który dodaje sporo nowych rzeczy. Przede wszystkim skraca loadingi. Mm -hmm. w niektórych przypadkach jest to skrócenie o połowę, albo nawet o albo trzy, dwukrotne skrócenie. Tak na zasadzie wcześniej powrót z gry do menu głównego zajmowało 25 sekund. około. W tym momencie zajmuje niecałe 8, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Jak to pokazywano na jednym z filmików. No i nie tylko, tak? Sporo innych rzeczy skróciło także swoje czasy, więc warto go zainstalować. A poza tym dodaje też sporo takich funkcji, które właśnie sprzedaliśmy chociażby na premierze PlayStation 3, czyli ściąganie, instalowanie software'u podczas gdy konsola jest wyłączona. Możemy sobie zostawić grę do ściągania, konsola zrobi to po prostu sobie w trybie czuwania, sama ściągnie, sama zainstaluje. Mm -hmm. Co jest fajne, tak? nie musimy mieć włączonej konsoli. Wyłączamy ją, tak jakby nigdy nic, gdzieś tam mamy włączone ściąganie, pyk, odpalamy za godzinę i już jest. Bardzo fajna rzecz.
0: Kojarzy mi się z 3DS-em.
1: Mm -hmm, trochę tak. Ten
0: sleep mode download
1: no no, e, podobnie ta, taka pierdoła tak na swój sposób, ale dość do tej pory gry z e ściągały się niezaupdate'owane, dopiero później trzeba było e, ściągały się same update'y w tym momencie będą już zaupdate'owane ściągane e, co tam jeszcze e, możliwość automatycznego uruchomienia Wii menu czyli w tej, w tej wersji do emulacji starej konsoli, jeżeli przytrzymamy B podczas uruchamiania konsoli to wtedy automatycznie przechodzimy tam no i sporo innych takich mniejszych poprawek, tak, i większych usprawniono e-shop dodano tam zmiany w Miiverse że można go teraz obsługiwać Willotem i tak dalej, i tak dalej. ale to już takie pomniejsze dodatki, najważniejsze jest to, że skrócili znacznie loadingi, no i ta funkcja instalowania w tle, która jest bardzo, bardzo fajna i przydatna mm -hmm. kolejny Nintendo News y Zaraz po update'cie dodano także Virtual Console. W sumie tytuły ze starych konsol pokazały się wcześniej, ale teraz pojawił się tak naprawdę taki oficjalny dział, gdzie możemy w tym momencie ściągnąć takie klasyki jak Super Mario World, Ice Climber, dobrze znany, pewnie posiadaczom Pegasusa czy Nesa. Climber, aha, no. Te takie małe... Skaczące ludziki w górę w kółko.
0: Tak, Eskimosi, o, Takami słowa zabrakło, z młotkami.
1: Tak, Excite Bike, tak samo z takich znanych, Donkey Kong Junior I, i tam jeszcze kilka innych. Punch out F0, F0. Tak, no i cena to jest w chwili obecnej 20 do 32 zł. Czy dużo? No. Nie wiem, tak że to takujmy za kadrycz u ruskich na bazarze płaci się dychę. Przynajmniej kiedyś się płaciło, nie wiem ile teraz.
2: A ja Z tego co ja pamiętam, to chyba było 15 zł.
1: No, no to tutaj mamy za dwie dychy, tak? Wiecie, e, mnie się
0: z... wydaje, że mimo wszystko te gry na polskie warunki są za drogie, bo no, tam, nie oszukujmy tam. się, to są gry na Pegasusa, to są gry staruteńkie, które faktycznie mogłyby kosztować 5 zł i myślę, że nikogo by to nie zabolało. Nawet ludzie by chyba chętniej to kupowali. Ja bym chętniej to kupował. Ja
1: Tendo obecnie ma taką promocję, że już 3 gry tak wypuścili. Aha. F0 chyba właśnie, coś jeszcze. W każdym razie po złoty 20 są gry. W tym momencie nie pamiętam, coś przecenione, ale są takie przeceny na Wii U i już zatrzymam takie po złoty 20 z tych starych klasyków.
0: O, ciekawe. No nie ja patrzę tylko na te 3DSowe oferty. Nawet no dobra, Castlevania no... mnie trochę kusi, czy Mega Man, ale faktycznie 20 zł za jedną taką staruteńką gierkę, którą w sumie z nami to bardzo dobrze, to... No właśnie, chciałbym ją mieć, ale dużo taniej mogłaby kosztować.
1: No tak, mogłaby. Za złotych 20 na pewno, wiesz, ściągnę No, że no tyle jest. to tak. Za 20 się zastanowię. No ale może się na coś skuszę. Fajne jest to, że w te gry można grać też sobie na tablecie bez udziału telewizora, są tak przystosowane, więc... Mhm. No jakby wygodna opcja, no bo możemy sobie leżeć w to dzisiaj one nie są już tak angażujące, tak, na tej zasadzie, więc można pobiegać. Okej, okay, okay, to...
0: to ja w takim razie jeszcze powiem tylko, że dodam pod podcastem trzy filmiki. Jest to Zwiastun Monako. Tak nie wiem, czy słyszeliście. Taka gierka koopowa na cztery osoby. Myślę, że powinniśmy w nią zagrać koniecznie.
2: Znaczy no, ja oglądałem trailer. Aha. I z tego co widziałem jest to gra z widokiem od góry e, i w której mamy cztery różne role e, no i oczywiście coś polega na współpracy. Mamy czterech różnych specjalistów jakby złodziejaszków, którzy mają złamać jakiś system i po prostu wykraść e, pewnie jakieś kosztowności.
0: Tak, mamy jakiegoś twardziela, który wykańcza na przykład ochronę, mamy e, jakiegoś szpiona, który patrzy za rogiem, czy ktoś nie idzie, bo każdy z graczy ma ograniczoną widoczność i ponoć muszą się komunikować ze sobą bez przerwy głosowo, żeby, żeby wiedzieć, co się dzieje wokół. No ogólnie rzecz biorąc, bardzo podoba mi się y, sam pomysł, sama idea. No, z chęcią bym to którego któregoś razu z wami. Kolejny filmik to gameplay Ace'a Tornej piątki, czyli Phoenixa Raita. Kolejnego. Muszę przyznać, słuchajcie, strasznie ładnie ta gra wygląda. Nie wiem, Norbert czy widział ten filmik.
1: No, a nie, nie, nie miałem czasu zobaczyć.
0: Ale bardzo fajnie i sympatycznie się prezentuje. No tak jak kiedyś mówiłeś, że jeszcze nim się screeny pojawiły to miałeś obawy przed tym przejściem w 3D, co nie? No ja, ja też to, tak właśnie się bałem trochę, że ta gra trochę stracił roku, ale nie, zdecydowanie wygląda świetnie. Um, te przygodówkowe elementy też bardzo fajnie się rozwinęły. No i to wszystko na tym filmiku można zobaczyć. I jeszcze jeden filmik, który się pojawił tutaj, widzę bodajże przedwczoraj. wczoraj. Nie, nie wiem, jak to się czyta, The Bureau, Excom The De Classified. I to w sumie nie pokazuje żadnego gameplayu ani grafiki komputerowej. Pokazuje, to jest taki filmik aktorski, który wprowadza w klimat. Mam wrażenie, że to jest chyba. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu, no, no może ze 3 lata temu, nawet mówili, że XCOM ta seria powróci jako Strzelanka od twórców. Chyba szoka dwójki. No to, to wydaje mi się, że to jest właśnie to i to się właśnie w to przerodziło. To ma być w tej chwili gra TPP. I zobaczymy prawdopodobnie niedługo, co z tego wyrośnie. Jakieś pierwsze screeny też się już co prawda pojawiły. No na razie ciężko powiedzieć. To ma być taki taktyczny shooter, w którym trzeba będzie myśleć i kombinować, żeby wygrać. Jestem, jestem ciekaw w sumie, bo fajny klimacik się szykuje. Takie, taka walka z obcymi e, w stylu takich lat. No wiecie,
1: jako tacy lata 60. Tak, tak, sprawia. tak. No, dokładnie Czyli Nie ma nowoczesnej technologii, tylko takie stara taka strzelba, jakiś kolc 911. Mm -hmm,
0: dokładnie. I właśnie takie klimaty mafii wymieszane z polowaniem na obcych. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No i właśnie ten filmik, ten zwiastun bardzo fajnie wprowadza w klimat. To też wrzucę go pod podcast. No i Możemy panowie śmiało przechodzić do tematów głównych, czyli Aliens vs Predator i Aliens Infestation od którego zaczynamy?
2: Myślę, że możemy zacząć od Aliens Infestations. Because you know, we've got approximately an Alien Infestation here.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. So be it. Wiecie, z Aliens Infestation zainteresowałem się przede wszystkim dlatego, że Gierkę stworzyło Way Forward, które jak wiecie bardzo cenię za to, że robią świetne platformówki. Wydała tę grę Sega. Trochę mnie zdziwiło to, że nie mogłem jej znaleźć. Ona wyszła na DS-a. I była wydana na DS Pod, Nie, zaraz, chwileczkę. Właśnie, nie, nie była wydana na DSiWare I to mnie zdziwiło, bo szukałem tej wersji cyfrowej. I tak myślę sobie, o, od razu kupię, zagram. No ale ostatecznie byłem zmuszony do, do kupienia jej gdzieś na Allegro używanej. Całe szczęście udało mi się ją znaleźć. I muszę przyznać, gierka jest bardzo fajna, w takim bardzo oldschoolowym stylu jest zrobiona. No mamy tutaj taką typową, dwuwymiarową grafikę z pięknymi sprytami, ładnymi tłami, wiecie, wszystko tak w klimacik wpasowane. Nie jest to, broń Boże, żaden horror czy coś w tym stylu, ale taka mm, solidna platformówka, platformówka połączona ze strzelanką, no tak tak ta, coś takiego, takie połączenie postać może na przykład robić uniki, można kłócać robić właśnie uniki y, takie turlane więc to, to wszystko jest tak zrobione troszeczkę na zasadzie, że, że masz sobie tego żołnierzyka, który nie ma skakać po, po platformach, tylko ma przede wszystkim przeżyć i, i nie dać się zabić tym tym obcym Nox, przewrót w przód, przewrót w tył <laughs> okej okay. y Fabuła, wiecie, przyznam wam się jeszcze, że przeszedłem tę grę w marcu, więc nie pamiętam absolutnie żadnych szczegółów z niej, więc skupię się na tym, co najważniejsze. Gra ma taką metroidweniową strukturę. Słowo klucz dzisiaj mam wrażenie. I. No i to oczywiście też kolejna rzecz, która mnie w tym bardzo zainteresowała. Mamy statek olbrzymi, w którym możemy. No, jeżeli tylko mamy odpowiednie umiejętności, czyli na przykład takie, nie wiem, spawarka, czy jak to nazwać, która pozwala nam na przykład otwierać drzwi, które się zaklinowały, potem możemy je na przykład zamknąć za sobą. Taki w sumie ciekawy pomysł, który nie był, nie został tutaj chyba myślę wykorzystany. Mo można to było nie wiem, jakoś tak wykorzystać, że musisz zamknąć drzwi za sobą, żeby obcy się nie przedostali. Myślałem, że właśnie takie momenty się pojawią, ale niestety... Mamy tutaj bronie znane z filmów, czyli na przykład ten karabin szturmowy, który wydaje oczywiście taki charakterystyczny odgłos.
2: Mhm, karabin pulsacyjny, no tak, to jest klasyk. Tak, tak. Żaden inny karabin nie brzmi tak samo.
0: Mamy tutaj, no oczywiście te wszystkie bronie zdobywamy w jakimś tam odpowiednim przedziale czasowym. Pojawia się też ta taka e, kosiara, nie wiem jak to nazwać, taki bardzo szybki minigun. On też to, w to w, też zasadzie się jest,
2: to w zasadzie jest minigun po prostu. On <grafy> Tak się nazywa. W grach, a na filmie też występuje jakiś tego typu karabin. Nie, to nie jest minigun. No w każdym
0: razie minigun po prostu. <grafy> Okej. Okay. Ja tam mówię kosiara, bo mi się wydaje, że z Predatorem kojarzy tak? Z filmu Predator chyba Peter, o, o, tak, tak nazwali tego swojego miniguna. No w każdym razie to też wygląda i, i brzmi. Kojarzy mi się z poprzednimi grami, więc myślę, że jest tutaj też troszeczkę tak... Wszystko jest tu zrobione tak, żeby było w miarę wierne z tymi film, filmowymi pierwowzorami. I tutaj taka ciekawostka, w sumie ten minigun działa w ten sposób, że faktycznie ma olbrzymią siłę ognia, ale wszystkie obcy te ksenomorfy, które nas atakują, rozbryzgują się dużo mocniej tak, ten kwas, który mają zamiast krwi dużo dużo większe ślady pozostawia w powietrzu, jeżeli wpadniemy w taką chmurę to wtedy tracimy trochę zdrowia więc choć ma ta broń olbrzymią siłę ognia, to zauważyłem, że śmiertelność w moim zespole znacznie wzrosła nagle, bo traciłem strasznie dużo zdrowia obrywając właśnie tymi rozbryzgami.
2: No właśnie, wspomniałeś w moim zespole, czy w grze chodzimy cały czas samemu, czy może gdzieś tam przewijają się inni żołnierze w tle? Jak
0: to mhm. wygląda? Wiesz, to jest w sumie najfajniejsza rzecz w tej grze, to jest właśnie to, że nie masz jednego bohatera, zaczynasz w grupie, takim zespole czteroosobowym. I taka drużyna szturmowa. Tak, tak, coś w tym rodzaju. Oni mają właśnie sprawdzić, sprawdzić ten statek, już nie pamiętam dokładnie, tak jak mówię, fabuły, o co tam chodziło. W każdym razie mamy ten zespół i możemy z, przełączać się między tymi, kierujemy jedną postacią i widzimy na ekranie jedną postać, w save roomach, w których postacie, no nie wiem, tam zdejmują hełmy, przeładowują, robią różne tego typu rzeczy, widzimy to na ekranie, możemy się przełączyć między dowolną z tych postaci, to w sumie to ma tylko jakieś tam wizualne walory, jakiś tam inny sprite, postać jest powiedzmy, no nie wiem, większa, mniejsza, kobieta, mężczyzna, no, przeróżne są postacie. To jest fajne, że twórcy zadbali właśnie o to, że każda z nich jest na swój sposób wyjątkowa i jeżeli któraś z tych postaci zginie, to wtedy tracimy ją na zawsze. Game over tak naprawdę w tej grze jest dopiero wtedy, jeżeli e, zabijemy cały ten swój czteroosobowy skład. I
1: giną? You know. Słucham? Łatwo giną? You know.
0: e, ja... Hmm. Pamiętam, że chyba grałem na hardzie, tylko nie chcę teraz skłamać, bo nie pamiętam, czy w tej grze był, był wybór poziomu trudności, ale jeżeli był, to grałem na hardzie, to trzeba było uważać. No, jeżeli dałeś się zaskoczyć przeciwnikowi, to faktycznie mogłeś, mogłeś łatwo zginąć. Czyli jakby gra polega na tym, że jak widzisz, że ksenomorf gdzieś się czai, a masz oczywiście ten radar, który wydaje ten znowu charakterystyczny odgłos. Myślę, że to jest... Dźwięki to jest tutaj jedna z ważniejszych rzeczy w grach o obcych. I szkoda, tylko, że te ksenomorfy zawsze są w tym samym miejscu. Czasami z jakichś zaskoczenia tam się pojawi, ale ogólnie rzecz biorąc ten radar pokazuje, gdzie przeciwnik jest w danym momencie i ten punkcik sobie siedzi i tam czeka na nas. Więc tu trochę żałowałem, że twórcy nie pociągnęli tego pomysłu trochę dalej. Jeżeli tylko widzisz, że on wyskakuje, no to musisz go jak najszybciej ubić. Jeżeli podbiegnie, to musisz zrobić unik, żeby nie dać się trafić. Innymi słowy, no nie powinno się dawać jednak tutaj obrywać. I ciekawa rzecz, znajdujemy w trakcie wędrówki po tym statku, a potem też innych lokacjach, bo ten statek jest jakby taką główną lokacją, która tam fabuła się jakoś toczy i w pewnym momencie na przykład zostajemy wysłani w inne miejsce, na powiedzmy powierzchnię jakiejś planety, w sumie też znaną chyba z filmowego pierwowzoru, mam wrażenie, że to była ta planeta z dwójki. I tam mamy jakieś zadanie do wykonania, oczywiście związane z wykańczaniem ksenomorfów. I potem wracamy na ten statek znowu. Fabuła tak nas przerzuca w różne miejsca, ale do tego statku zawsze wracamy i tam fabuła się też kończy. I znajdujemy w trakcie wędrówki różnych innych marines. Każdy taki spotkany trafia nam w menu głównym. Mamy taki, takie akta jakby każdego z nich, jakaś tam krótka biografia. No taka jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy i mo można sobie kolekcjonować właśnie tych ludków, jeżeli któryś z naszych zginie, wtedy mamy wolne miejsce w zespole możemy przyjąć taką osobę i, i to jest właśnie fajne, bo w ten sposób tworzymy troszeczkę taką własną historię Czyli ja na przykład zaczynałem z tym swoim oryginalnym czteroosobowym zespołem, i w moim przypadku, na przykład z tego co pamiętam, jedyną osobą, która przetrwała całą fabułę, to był tam taki chuderlak, no wiecie, taki noob w zespole, co nie, bo zawsze było mi go szkoda, nie chciałem go wybierać, że, jeszcze zginie, nie? I właściwie to była jedyna osoba z oryginalnego zespołu, która przetrwała całą historię, i no. I tak wyglądała mo historia mojego zespołu, co nie? I to jest no, fajne, no wiecie,
2: bo... generalnie we wszystkich filmach właśnie z, z potworami pierwsza, pierwsza zasada brzmi, don't be a tough guy.
0: <laughs> Naprawdę.
2: Tacy pierwsi giną.
0: No i to, to myślę w moim przypadku doskonale było tutaj widać. No i myślę, że każdy gracz będzie mógł jakąś taką swoją własną historię dopowiedzieć do tego i tu gra sporo zyskuje. No bo historia nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, nie oszukujmy się. A ten mały, taki prosty manewr tutaj pozwolił twórcom zrobić z tego coś ciekawszego. Szkoda troszeczkę... Nie jestem tutaj pewien oczywiście, czy gra ma jakieś inne zakończenia, na przykład zależne od tego, jak ich, jakie postacie dotarły do tego końca. No, no nie wiem. Nie udało mi się trafić na taką informację. Właściwie jak się grę skończy, to już niewiele jest tam do roboty. Chyba chyba właściwie można ją zacząć po prostu od nowa i spróbować na przykład zrobić tak, żeby przeżyć wszystkimi Marines, bo to widać na końcu na tym ekranie, oni są na przykład skreśleni, jeżeli któryś z nich zginął. W sumie ciekawe, co się stanie, jak się na przykład wszystkich uśmierci. No i może wtedy jakieś zakończenie jest, no, no mówię, nie wiem, nie badałem tego aż tak dokładnie. To, co jeszcze jest fajne z tym związane właśnie z tymi kamratami z tym, i, i z tym statkiem dużym, otwartym, jeżeli jeżeli na przykład damy się pokonać, czy właśnie zabić, myślimy, że nasz, yy, nasz podwładny nie żyje i nagle od dowództwa dostajemy informację, że gdzieś tam jest jego sygnał i, i, i kropeczka się pojawia na mapie, że tam gdzieś go, gdzieś go tam możemy znaleźć. No i tutaj taki niewidzialny zegar zaczyna tykać, jeżeli na czas tam dotrzemy, to oczywiście gdzieś tam w wentylacjach się przeciskając, to możemy go wtedy jeszcze uratować i, i, i znowu może dołączyć do zespołu. Też taki no fajny fajne, smaczek.
2: Fajne, no. To jest naprawdę wielki ukłon w stronę filmu. Naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyłeś tym.
0: No słuchaj, to naprawdę jest tu... Wave Forward zadbało o to, żeby były tu takie fajne smaczki. Ale miałem wrażenie, że... Chyba im się trochę śpieszyło, może terminy ich goniły, bo gra jest naprawdę fajna. Gra się w nią fajnie, ma fajną mechanikę, ale tak jakby w tym statku nie ma powodu do tego, żeby na przykład zwiedzić go w całości. Ja to oczywiście zrobiłem, bo, bo lubię tam zaglądać w różne zakamarki w tych lokacjach, ale brakowało tam jakiegoś powodu, poza szukaniem właśnie tych różnych dziwnych osobistości, bo tam niektórzy z tych Marines są naprawdę nietypowi na przykład jakiegoś takiego spotkałem, który twierdził, że wszystkim przynosi pecha i zawsze wszyscy wokół niego giną, co nie? Żeby nie sprawdzać tej teorii, to go nie przyjmowałem do zespołu. I oprócz tego jeszcze chyba można było podnosić przedmioty, które pozwalały nam ulepszać bronię. Tam chyba do trzech na jedną broń można było, można było wybrać.
1: Ale to są jakieś takie ulepszenia na zasadzie ok, twoja broń będzie nie wiem, na przykład szybciej strzelać, czy po prostu broń level drugi, broń level trzeci.
0: Co, coś takiego, plus jeden, plus dwa chyba i plus trzy było. I można było podstawowy pistolet ulepszyć, ten karabin pulsacyjny to chyba jeszcze, pamiętam, był, jeszcze nie wymieniłem, chyba miotacza ognia. No, no, różne bronie. To myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niektóre z nich były oczywiście mniej przydatne, niektóre bardziej. Jeszcze są granaty. O, może spojrzę sobie na ekran, co tu jeszcze było fajnie, bo na, ekra na dolnym ekranie można przełączać się między tymi rzeczami, więc e, powiedzmy, że biegniemy, uciekamy przed, e, przed ksenomorfami. Możemy sobie tutaj właśnie... Mm, na dolnym ekranie zmienić na, na na przykład na granaty, które mamy w, w pulsacyjnym, też takie te, te specjalne takie granaty do karabinu. Fajnie, bo postać ma pasek staminy, czyli nie możemy sobie tak robić tych uników i biegać, ile, ile popadnie. Wiemy o tym, że postać może się zmęczyć w dowolnym momencie i musimy wtedy chwilę odsapnąć. I w sumie z takich ważniejszych rzeczy jeszcze, no tak jak mówię, tutaj szczegółów nie pamiętam, są na przykład flary. Ja z nich chyba nie korzystałem, to bodajże służyło do tego, że jak się taką flarę rozstawi, to, to wtedy na mapie pojawia się ten punkcik właśnie, w którym żeśmy ją zostawili.
2: Generalnie flara to jest element, który występuje praktycznie albo we wszystkich, albo w większości gier o opcji. Także mhm. zawsze to jest, to jest mhm. element stały niemal. No
0: to tutaj właśnie w takiej formie to zostało wykorzystane. No i tak jak mówię, po statku czy po innych lokacjach możemy się poruszać, jeżeli tylko dostajemy jakąś nową umiejętność, czy to na przykład, no nie wiem, zdobywamy granaty, to możemy nagle niszczyć e, siatki wentylacyjne i się dostawać do niektórych nowych miejsc. Dosta zdobywamy na przykład e, klucz, to wtedy możemy zakręcać zawory z gazem, czy tam z jakimś innym ciepłym powietrzem i wtedy możemy przechodzić przez inne miejsca. No, to, tego typu m, standardowe zabiegi w takich Metroidwaniach. Mm, bosowie są bardzo fajni, o tym nie wspomniałem. Walki są bardzo klimatyczne, przeciwnicy są zazwyczaj bardzo duzi albo, albo po prostu szybcy i, i wściekli. Bardzo łatwo zginąć właśnie w tych walkach i zazwyczaj tutaj traciłem najwięcej towarzyszy broni.
2: Ja właśnie zauważyłem, że na trailerze, że jest między innymi wykorzystany ten słynny pojazd z drugiej części i także ta maszyna,
0: ten egzoszkielet
2: żółty do mhm.
0: ładowania. Tak, tak, tak jak mówiłem, takie smaczki WayForward też tutaj upchnęło. One są takim bardziej, no to tak jak mówię, smaczkami. One się pojawiają rzadko, na krótko, ale, ale są całkiem sympatyczne akurat ten pojazd, o którym mówisz, ten opancerzony, to, to, tam jest taki moment, kiedy faktycznie jedziesz po powierzchni planety i, i się wybraniasz przed ksenomorfami, to mi się akurat wydało takie trochę na siłę wypchnięte, trochę niedopracowane to było, mam wrażenie. E, miałem ochotę jak najszybciej ten fragment skończyć i, i mieć z nim spokój.
2: Ale Czyli trochę, co? Gaz do dechy.
0: Wiesz, to było tak, że po, pojazd jedzie sam, a ty wskazujesz mu na przykład na ekranie dotykowym, w którą stronę ma strzelać e, z broni mogłeś go co najpierw do przodu, trochę do tyłu cofnąć i, i w sumie kamera była tak blisko tego pojazdu, że to tak trochę, mam wrażenie, że trochę nie przemyśleli tej minigierki, no ale miło w każdym razie, że w grze znajdują się takie smaczki, żeby trochę odsapnąć od tego normalnego gameplayu, więc w sumie ciężko to jakoś mocno na minus dawać. E, dobrze, co ja tutaj w sumie jeszcze sobie zanotowałem. O zmianie żołnierzy wspomniałem, to najważniejsze, o lewelowaniu broni, o tym, że, że właśnie może tam jakieś drzwi za sobą zaspawać, czy coś takiego, takie fajne elementy, bossowie, e, o, o radarze też wspomniałem koniecznie, o pojmanych sojusznikach, a i w sumie nie wspomniałem tylko o jakiejś minigierce. E, pamiętacie może w dwójce tą zabawę mm, w stawianie noża między palcami? Mm -hmm. jest tutaj w formie minigierki można, mamy taką łapę namalowaną na dolnym ekranie i stylusem, wiecie ciach, 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 czym szybciej mamy 30 sekund na zrobienie jak największej ilości takich stuknięć a jak się zatniesz? no to jest, ała <grym> no, można bić jakieś tam rekordy taki wiecie smaczek Je, jest lista rekordów w sumie, w sumie myślę, że takie najważniejsze rzeczy na temat tej gry wspomniałem tam jeszcze jeszcze są jakieś takie, tak jak mówię, dodatkowe elementy w gameplayu. Niedużo tego było, które faktycznie tam sprawiają, że jakieś takie twisty tak jak ten je jechanie tym pojazdem opancerzonym, czy ten egzoszkielet, ale to już może, może zostawię. Myślę, że tak już kończąc komu bym polecił tę grę? No jeżeli jesteście fanami alienów, macie DS-a, albo 3DS-a oczywiście, no to Myślę, że to jest pozycja obowiązkowa. Myślę, że warto zdobyć tę grę i, i faktycznie ją sobie przejść. Nie jest długa, już nie pamiętam dokładnie, to niecałe 10 godzin mi to chyba zajęło. No, na pewno tak z 6, 7, 8, już mówię miesiąc temu, to nie pamiętam. Ale, ale warto w nią zagrać. Z kolei, jeżeli nie macie konsolki, no to raczej nie warto dla niej, dla tej gry kupować. No, no i myślę, że tak mogę to podsumować. Powiedzcie, czy macie jakieś pytania?
2: a wszystko to jest okraszone taką no trochę pikselową grafiką trochę skulową, tak mi się przynajmniej wydaje
0: No Way Forward tutaj on, oni nie schodzą poniżej pewnego poziomu no jednak pixel art jest tutaj myślę, że z wyższej półki, bardzo ładnie to wygląda muzyka też trzyma poziom i w sumie nie jestem pewien czy Jake Kaufman tam ich wewnętrzny kompozytor czy to komponował, ale, ale muzyka jest bardzo, też bardzo fajna i klimatyczna Czyli okay. już rozumiem, że nie ma więcej pytań, tak? Jeszcze może powiem z takich technicznych rzeczy, kiedy ta gra wyszła. Mam tutaj na wiki. Ona się ukazała w, w, we, wrześniu, we wrześniu 2011.
3: No.
2: Mhm, to ja myślę, że jeśli nie ma dalszych pytań, to możemy przejść do drugiego głównego tematu. Mhm. Jakim jest Aliens vs. Predator? W zasadzie to trzy, chociaż, chociaż trójki nie mam w nazwie.
0: Chcesz, żebym tutaj zacytował parę danych technicznych?
2: Yy, myślę, że na razie nie jest to potrzebne. Okay. Z, za moment możemy do tego dojść. Yy, dobra, czyli no pewnie większość ludzi zna tą serię obcy yy, i widział oczywiście bardzo słynne filmy, tak jak 8 pasażer na stromo, czy obcy dwa, trzy, cztery i bodajże tam chyba piąty też jest. Yy, już, już nawet się pogubiłem ile tych części jest yy, w każdym razie sporo. Chyba,
0: chyba cztery były tylko.
2: Mhm. No W każdym razie są to, są to całkiem w porządku filmy. Moją ulubioną akurat jest Obcy 2. Zdecydowanie. Nie wiem jak wasz.
0: Jedynka, najlepsza, trójka jest też całkiem niezła.
2: No w każdym razie jeśli chodzi o scenariusz do gier chodzi na to, że część druga jest jakby najbardziej płodna. Praktycznie... Wszystkie gry, jakie powstały, e, znaczy większość gier, jakie powstały właśnie na, na motywach, na bazie Aliens, e, właśnie bazuje na klimatach drugiej części, czyli zawsze mamy Marines, zawsze mamy kolonie e, i zawsze mamy obcych no i w dodatku także Predatorów.
1: Mhm.
2: E, generalnie rzecz biorąc, w 99 roku, czyli w poprzedniej epoce, e, w poprzednim milenium jeszcze, <śmiech> e, firma Rebellion stworzyła grę Aliens vs Predator 1, która po dziś dzień cieszy się, cieszy się opinią no, takiego stricte klasyka, którego nie można ignorować i który swego czasu był naprawdę popularny i rozpoczął no, pewną jakby tendencję w grach wideo. Po prostu zaczęli eksplorować uniwersum obcych w stylu gameplayowym, w stylu, w stylu growym i po prostu od tego się wszystko zaczęło. W 2001 roku natomiast powstał sequel do tej gry, czyli AVP2, który po dziś dzień jest powszechnie znaną grą i powszechnie uważaną za bardzo dobrą grę. Była bardzo straszna, wszyscy graliśmy jako Marine, była klimatyczna, była długa, gameplay był świetny, czego tutaj chcieć więcej dosłownie. Pewnie też ją kojarzycie. Pewnie też graliście.
1: Tak, tak, warto zaznaczyć, że można tam było grać wszystkimi trzema rasami, tak? Czyli nie tylko Marinem, ale i alienami i Predatorem, tak, więc dla każdego coś miłego.
0: Ale mówimy teraz o jedynce czy o dwójce?
1: Teraz dwójka.
0: A, no to tak, dwójeczkę pamiętam. Z jedynką nie miałem styczności. Ja miałem
2: bardzo krótko, ale myślę, że, że trzeba to kiedyś naprawić. No w każdym razie, 2001 Aliens vs Predator 2 i mogę jeszcze dodać taką ciekawostkę. Otóż ta gra walczyła o tytuł gry roku z Operation Flashpoint, którą też recenzowałem. <grym> Trudno, okay, mi jest Trudno mi jest powiedzieć, która z tych gier jest lepsza, która bardziej zasługuje na tytuł gry roku 2001. No w każdym razie obie są genialne. Ale czas idzie do przodu, technologia też idzie do przodu, gry, gry stają się coraz bardziej realistyczne, grafika też. No i generalnie gry potrafią więcej niż dawniej. I po prostu Aliens vs Predator 2 przestało wystarczać. No i wtedy nadszedł rok 2010. I trailer nowej gry, Aliens vs Predator, tak genialny, że nikt, kto serii i uniwersum obcych nie lubi, po prostu nie może, nie może tego zignorować. I osobiście pamiętam, że wszyscy, którzy, którzy znają obcych, którzy widzieli ten trailer, wypalali go sobie na płytce, potem mielili na, mieli na miazgę, a potem wciągali go nosem tylko po to, żeby po chwili <śmiech> powtórzyć cały proces. No dobra, może tylko ja tak robiłem, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy naprawdę byliśmy bardzo zaciekawieni, co z tego wyjdzie. No okay. i co się okazało? Okazało się, że za trzecią grę odpowiada studio Rebellion. Dokładnie to samo, które w 1999 roku zaczęło całą serię. Czyli mamy wielki powrót do korzeni. Wielki powrót jednocześnie całej serii, bo po 9 latach. Jak to można skopać? No jak? Mamy genialną, genialne uniwersum, yy, już sprawdzone w poprzedniej grze, która była genialną grą. Jak? Jak to można skopać? No po prostu musi się udać.
0: Yy, no i generalnie rzecz biorąc, <śmiech> to zabrzmiało tak jakby, no nie wiem, jak to można skopać? No musi się udać skopać. No <śmiech> tak. No właśnie. <śmiech> A, przeinaczyłem twoją logikę.
2: Znaczy wiesz, co paradoksalnie, paradoksalnie jest w tym trochę racji. Otóż generalnie rzecz, kiedy odrwałem grę, mm -hmm. pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to uruchomiłem, uruchomiłem tryb survival, czyli po prostu survivor, czyli po prostu, no nie wiem, jesteś pojedynczym marinem w dosyć małej lokacji i bronisz się przed falami obcych. To, co zobaczyłem, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Przede wszystkim mamy całkiem ładną grafikę, jak na 2010 rok. Może nie jest genialna, ale przy dobrym level designie jest całkiem w porządku. Nie mam większych zastrzeżeń. Yy, mamy oczywiście bardzo charakterystyczne dźwięki. Obcy wyglądają jak żywe. Animacje są bardzo płynne, obcy poruszają się inteligentnie, chodzą po ścianach, robią uniki itd. itd. Pomyślałem sobie, to jest to, to jest naprawdę to, to jest gra, na którą czekałem i, i naprawdę pewnie czeka mnie z nią mnóstwo dobrej zabawy. Jak mm -hmm. mogłem się mylić. <laughs> Wiecie co, nam nawet powiedziałem sobie, Boże, dzięki Ci, naprawdę, Boże, Ci dzięki Ci, że powstała ta gra. A Bóg wtedy uśmiechnął się i powiedział, baw się dobrze.
0: <laughs> ehm, no no, no to... to ona się udała, <laughs> czy się nie udała?
2: Powiem tak, gra generalnie kontynuuje tradycję wszystkich poprzednich części, czyli mhm. mamy dwa tryby dla pojedynczego gracza i dla wielu graczy, przy czym tryb dla jednego gracza to są po prostu trzy kampanie obcego, żołnierza piechoty kolonialnej oraz predatora, które wzajemnie się zazębiają, czyli tak jak ostatnio. No i generalnie już tutaj na tym poziomie zaczynają się kłopoty, dlatego że kampanie mają po sześć misji E, oprócz kampanii obcego, która ma pięć misji. Tak, stwierdzili, że tego nikt nie zauważy, prawda? W obcymi nikt nigdy nikt, nikt nie gra, e, na pewno nikt nie będzie mieć pretensji o to, że e, kampania obcych jest krótsza.
0: No ale to detal, no to ważne, żeby była dobra, co nie? A jest?
2: E, no właśnie, tak może jeszcze zanim przejdę do, do takich konkretów, porównam sobie, że w e, e, w porównaniu z pql mhm. e, w AVP2 e, Missy Marine było 21, a tutaj mamy 6. I to a jest jak tle. to się
0: na czas przekładało?
2: Na czas przekładało się to tak, że w dwójeczkę gra się bardzo długo. <głos》> to mogę powiedzieć. Przynajmniej kilkanaście godzin. Natomiast tutaj mamy za 4 godziny na jedną kampanię. Aha. Około. Natomiast najgorszym punktem jest fabuła, gdyż fabularnie to w ogóle nie trzyma się kupy. Kampania obcego. No i z kolei, co tu można skopać? Generalnie rzecz biorąc, mamy, y, mamy placówkę badawczą, w której trz, przetrzymuje się obcych y, i robi na nich eksperymenty. Czyli generalnie rzecz biorąc, pewnie kolejne y, badania nad bronią biologiczną. Gracz, Juki, jaj, jaj. Się, y, gracz w cieczy, czyli generalnie typowy scenariusz, ale to nie szkodzi, bo jeśli jest dobrze zrealizowany, to wtedy naprawdę fajnie się gra. Natomiast gracz w się w y, Specimen Number 6, czyli w obiekt y, czy subiekt numer 6 który po prostu jest sprytny i próbuje uciec. No i generalnie rzecz biorąc cała, cała kampania obcym yy, polega na tym, I że... co?
3: Poczekaj, poczekaj. I pewnie udaje mu się uciec pierwsze pięć minut kampanii. Yy,
2: nie, pierwsze cztery bo ona jest trochę krótsza niż, niż ktoś by mógł sobie pomyśleć. Natomiast generalnie tutaj tak naprawdę nie ma czego skopać. Po prostu biegamy, biegamy tym obcym po różnych lokacjach, wykonujemy rozkazy królowej, które otrzymujemy jakby telepatycznie, czyli w lewym górnym rogu pojawia się jej taki zamglony wizerunek i oczywiście napisy, bo tego syczenia nikt nie jest w stanie zrozumieć, przynajmniej z ludzi. No i generalnie to, 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 to na tym polega. Biegamy sobie warto
0: wspomnieć, że Alien, jeżeli ktoś nie grał, może biegać po ścianach i sufitach, co tutaj dodaje zupełnie innego wymiaru tym lokacjom. Mhm. Tak,
2: on ma bardzo specyficzne specyficzne poruszanie się. I, I co jest bardzo sprawne, dlatego że y, no, mamy, mamy dużo fajnych opcji, czyli na przykład możemy za zaatakować pazurami, możemy zaatakować ogonem, y, oczywiście skakać, co zostało bardzo fajnie poprawione w, w porównaniu do poprzedniej części, gdyż po prostu celujemy sobie celownikiem na ścianę, którą chcemy skoczyć i klikając spację, opcy skacze do przodu rzuca się na ściany, czyli po prostu yy, patrzymy na przykład na sufit, spacja, jesteśmy na suficie, spojrzymy na ściany yy, i skaczemy na ściany. Czyli jest to bardzo wygodne i naprawdę bardzo mocne usprawnienie w porównaniu do poprzedniej części. Yy, I tak, generalnie rzecz biorąc, kompozycyjnie fabuła, yy, kampania obcego też generalnie nie trzyma się kupy. Właściwie yy, Tutaj nawet nie, nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o kampanię obcego i fabułę, dlatego że no po prostu biegamy obcym i wykonujemy ślepo rozkazy królowej. No i w tym wypadku to jeszcze jesteśmy w stanie kupić, no bo yy, raczej nie ma tutaj co, co do wymyślenia. Natomiast yy, natomiast kampania urywa się dosłownie w takim krytycznym momencie. Po prostu ja stwierdziłem, po pokonaniu dwóch, trzech bossów, Którzy następują po sobie, jeden silniejszy od drugiego, stwierdziłem sobie, czułem się mniej więcej tak, no dobra, już się nauczyłem walczyć, trochę mnie to, trochę mnie to kosztowało, ale już jestem całkiem nakręcony, już jestem wczuty, no to dalej, cię dalej. Chcę dalej grać. Teraz okazało się, że mamy kasenkę i koniec gry. Mhm. Natomiast kampania marinem, czyli żołnierzem, jest znacznie bardziej bolesna. Dlatego, że tutaj nie, no wyobraźmy sobie, jak mogłaby wyglądać kampania żołnierzem. No po prostu mamy oddział, który ląduje, no i w istocie ląduje i, i po prostu mamy całą, całą masę na przykład zadań do wykonania, jakieś przełączenie jakiegoś sprzętu, uruchomienie jakiegoś systemu, te, tego typu rzeczy. Natomiast tutaj na samym początku widzimy, jak bohater obrywa jakimś pudłem przy lądowaniu i po prostu budzi się nieprzytomny no właśnie, budzi się nieprzytomny, nikogo nie ma
0: ale była balanga.
2: No właśnie nie była balanga, gdyż przez radio się dowiaduje, że jego ludzie zostawili go, dlatego, że, że po prostu był nieprzytomny, to go zostawili i sami ruszyli dalej. Okej. Okay. <tostanie> Skoro
3: mieli wiedzieć, że to kartonowe pudełko go nie zabije? <tostanie>
2: <tanie> tak, kartonowe pudełka są bardzo niebezpieczne. Natomiast, co chciałbym wyuczczyć, generalnie tutaj nic nie ma sensu. Tak naprawdę chodzimy cały czas sami, i mamy w, w słuchawce po prostu głos dowódcy naszego, czyli tekili, która po prostu nam rozkazuje, idź do punktu A, idź do punktu B, zrób to, zrób tamto. Tak naprawdę nigdy, choć cały czas jesteśmy sami, ci żołnierze pojawiają się dopiero dosłownie na 2-3 sekundy, to mimo to chodzimy cały czas sami i mamy ten, mamy ten głupka, głupkowaty głos w słuchawce, który cały czas nas spogania i tak naprawdę nawet nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, co się dzieje na ekranie. Nawet nie wierzymy, że to jest jakaś operacja, tylko no po prostu chodzisz sobie tu, chodzisz tam, jakiś obcy wyskoczy i na tym to polega. Natomiast Mam wrażenie, że ta gra
0: się powinna skończyć obcym rozmawiającym z przy piwie razem z Marin i jeden się skarży na to, że królowa mu bez przerwy rozkazuje, a ten drugi, że tequila mu truje do ucha. Tak.
2: Ja myślę, że to może być nawet nawiązanie i taka satyra, bo po prostu tequila to jest alkohol. Natomiast, natomiast jego dowódca, kobieta tequila, też zachowuje się jakby, jakby sobie dała mocno w czuba. No, no, nie, no słuchajcie, no, dowódca, który każe zostawić swojego człowieka w takim zupełnie nieznanym terenie, i w którym po prostu wszystko może się zdarzyć. Nie, na, na, pewno, będzie, na pewno będzie wszystko
0: okej. Okay, Wiesz, domyślam się, domyślam się, że chodziło o to, żeby nadać jej ksywkę, która odpowiada jej charakterowi, nie?
2: Ja myślę, że to jest po prostu satyra na słaby alkohol.
0: Okej. Okay.
2: Natomiast, jak powiedziałem, jest w gameplayu trochę jest różnych elementów, ale praktycznie całość, całość polega na tym chodzeniu, strzelaniu. Mamy kilka broni, 3 cztery mniej więcej. Mhm. I po prostu to wszystko jest bez sensu. No, nawet gniazdo, które też zostało przedstawione, też, to, to, to nie ma sensu. Ani, ani przez moment nie wierzysz w to, co tam się dzieje na ekranie. A nasza, dowód, nasza dowódczyni jest po prostu rozbrajająca. Jedna z najlepszych kwestii, jakie usłyszałem, to, to jest coś takiego. Ona, ona dowodziła nim, jednym człowiekiem i, i po prostu nagle okazuje się, że on wyszedł obok bardzo niebezpiecznego miejsca, jakim jest Gnialdo. I Tekila mówi mu, no słuchaj, chcecie stąd zabrać? To jest bardzo niebezpieczne miejsce, nie wiem jak się stąd, jak się tam dostałeś, chociaż przecież widzę cały plan lokacji i całej... Yy, całej kolonii i cały czas z tobą dowodzę, ale nie wiem, jak tam się dostałeś blisko gniazda. Słuchaj, wyciągnę cię z tego, najkrótsza droga prowadzi przez gniazdo i pójdziesz tamten.
0: <grym> Fuck logic. Okej. Okay. Znaczy, to już... wiesz, ja, ja grałem w tą grę, ale bardzo dawno temu, więc <grym> już zapomniałem, ale... Yy,
2: I na, na koniec kampanii Marine mogę dodać tylko jedną rzecz. Otóż konkretnie na filmie, drugiej części filmu jeden z żołnierzy też dostaje jakimś podobnym pakunkiem podczas ucieczki autem i wiecie co? I cała drużyna niesie go razem ze sobą na noszach. Przez cały film on się budzi dopiero pod koniec filmu. I myślę, Uwaj, to jest, że To, to jest, jest
0: gra opowiadająca o żołnierzu, którego nikt nie lubi i go zawsze porzucają, każą mu iść przez gniazdo i wszyscy mają nadzieję, że on umrze. Ale się no, nie udaje.
2: Myślę, że to jest dokładnie, dokładne podsumowanie. Całej kampanii, natomiast co jakiś czas wyskakują jacyś obcy, którzy też go chyba nie lubią, albo po prostu go lubią, chcą go pocieszyć.
0: No. No ale okej, Don, powiedz mi, jak według ciebie się przedstawia. Jeszcze nie spełnia o Predatorze, ale to jeszcze tak zadam pytanie wcześniej. Która z tych kampanii, wiesz, jest według ciebie najfajniejsza? Czy one faktycznie, w ogóle, którakolwiek z nich wydała ci się fajna i warta uwagi? Czy może wszystkie są takie
2: nitego, nijowego? Dobra, bardzo fajne pytanie, bardzo dobre. Powiem jeszcze o kampanii Predatora. Mhm. Powiem tak, nie wiem, grałem w to do 15 minut i po prostu znużony zakończyłem grę. Po prostu jest tak bezsensowna i głupia że, że nie da się w to napra naprawdę zagrać yy, więcej niż 10 minut. Wow, no bo, mo mocne słowa. Yy, dlatego, że na przykład no, jeden, powód, jeden powód, który mnie całkowicie zraził. Otóż yy, Predator ma między innymi takie gadżety. Oczywiście ma swoje ostrza, jakieś tam yy, włócznie, dyski i tak dalej. Wszystkie gadżety, które znamy z filmów yy, się tam pojawiają i bardzo fajnie. Natomiast mm -hmm. są one wykorzystywane niektóre w całkiem bezsensowny sposób. To znaczy Pewnie znamy taki motyw, że po prostu predator może jakby imitować mowę ludzką i w ten sposób zwabiać ludzi w pewne miejsce. Czyli na przykład w grze wygląda to tak, że zaznaczamy żołnierza, który ma być zwabiony, i zaznaczamy miejsce, w które ma, które ma pójść, i następnie predator odtwarza jakieś nagranie w stylu: hey you, come here. No i wtedy ten żołnierz podchodzi dokładnie to samo miejsce i tam stoi. Oczywiście jego towarzysz, nieważne czy jest tam jeden towarzysz, dwóch, czy trzech, oni, no nie wiem, stoją dalej. Być może myślą, he, Maciek tak ma, on raz poszedł siku i nie wracał po trzech godzinach, prawda? <suszy> <suszy> Więc tak to wygląda. I... SI, żołnierzy, naprawdę je kuleje. Możesz zabić powiedzmy kogoś w sposób głośny, a ktoś, to jest powiedzmy 20 metrów dalej, nawet nie zareaguje. Także, także jest, to, jest to totalnie skopane. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, która kampania jest najlepsza? Ja się bawiłem najlepiej przy kampanii obcego. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze mamy bardzo odświeżone i całkiem fajne sterowanie, bardzo sprawne poruszanie się Yy, właśnie w tych wszystkich przestrzeniach, w tych wszystkich yy, wymiarach, czyli tam po ścianach, na sufitach, itd, i tak dalej. Tak dalej. Yy, także sprawne atakowanie. No i też mamy odrobinę taktyki, czyli musimy na przykład zacząć dane większe pomieszczenie atakować w odpowiedni sposób żeby po prostu nas nie zabić. Obcy jest bardzo wrażliwy na strzały z karabinu i ginie dosyć szybko, natomiast dobrze użyty potrafi naprawdę kopać tyłki. I co mi się bardzo podobało? No i głównie dlatego kampania obcego też mi się podobała, bo tam nie było czego skopać. No Po prostu biegasz obcym i rozwalasz inne pomieszczenia. Gdzieś tam w tle królowa każe ci gdzieś iść i coś tam zniszczyć, ale nie przywiązujesz do tego uwagi. Po prostu jesteś obcym i polujesz. I Tak mhm. naprawdę fabuła gry nie wtrącała mi się aż tak bardzo, nie odczuwałem tego aż tak mocno i dlatego dobrze się bawiłem. W przypadku, obcego, w przypadku kampanii żołnierza, piechoty kolonialnej, ta fabuła cały czas mi się wciskała i to wciskała najbardziej żałosny z możliwych sposobów i no tak to wyglądało, po prostu cały czas chodzisz sam, ktoś w słuchawce ci gada, podejdź tu, podejdź tam, a jeśli chcesz poeksplorować trochę jakieś miejsca, to po dwóch minutach w słuchawce masz popędzenie, ktoś się popędza, hej, idź tutaj, nie czekaj. Więc, więc nawet gra, nawet nie chcesz, żebyś eksplorował tego świata. No i poza tym, no, mogę przytoczyć jeszcze jeden taki głupi przykład. Otóż była, powiedzmy, taka, taka sytuacja z jakimiś żołnierzami z innej drużyny. Broniliśmy się i oczywiście sytuacja była bardzo krytyczna, wszyscy od razu ginęli. I, i, I po prostu nagle przez słuchawkę Tekila mówi, że słuchaj, jakiś Roger właśnie idzie w twoim kierunku i zamierza ci pomóc. Aha. Więc, okej, okay, żołnierz, którego nigdy wcześniej nie widziałem ani o którym nic wcześniej nie, nie wiedziałem ani nie słyszałem, przychodzi mi pomóc walczyć z żołnierzami, których też nigdy wcześniej nie widziałem i o których też wcześniej nic nie słyszałem i, w, i później też nic nie będę słyszeć i to, to mnie ma poratować generalnie rzecz biorąc, ja nie znam się na, na operacjach wojskowych i nie jestem w stanie powiedzieć, jakie błędy popełnili twórcy, ale mój brat grając w tą grę i widząc ten moment, zadał dwa pytania. Chwila, chwila, chwila. Kim ty jesteś? Gdzie jest twój
0: dowódca? I ta gra nie potrafiła odpowiedzieć na te pytania, oczywiście. To wiesz, ja jeszcze tak dodam, że z tego co pamiętam, bo mówisz, że nie przeszedłeś kampanii Predatora ostatecznie.
2: Nie przeszedłem, po prostu... Ja,
0: ja tak staram sobie przypomnieć i z tego co pamiętam, ta kampania Predatora była chyba najfajniejsza, choć no może pamięć mnie myli. No faktycznie ta Marina była słaba, bo przede wszystkim w ogóle nie straszyła. Ja oczekiwałem horroru, co nie? A ta gra była po prostu kolejną sieczką. Z kolei w, u Predatora faktycznie człowiek mógł się nawet poczuć trochę jak łowca. tak Takie odniósłem wrażenie. Może początek był słaby, no już nie pamiętam, ale potem te areny, no bo Wszystkie te lokacje składały się zazwyczaj z takich dużych albo dolinek, albo pomieszczeń, co nie? Jeszcze można było tam się gdzieś schować, tak, tak. schować gdzieś tam pod sufitem czy, czy w innym zakamarku i obserwować okolice, a potem wkraczać do akcji. No to było całkiem fajne i pamiętam, jeszcze był taki moment, kiedy w jakichś takich starożytnych ruinach na tej planecie walczyło się z innym predatorem na takiej arenie bojowej. To, to było całkiem fajne. Bo był taki labirynt korytarzy, gdzie w każdej chwili jakiś niewidzialny łowca mógł Cię zaraz wypatroszyć, więc to było całkiem fajne, klimatyczne. I, i chyba o, o lokacjach. Jeszcze nie wiem, czy wspomniałeś o tym, że właśnie, tak jak wspomniałem, o tych arenach, co nie, że te dolinki i inne takie elementy lokacji, one się powtarzają w każdej praktycznie. S są, takie są takie lokacje, które powtarzają się w każdej kampanii. O. Mm -hmm,
2: tak, one, to jest po prostu zrobione 6-7 poziomów. <śmiech> raczej 6. Przepraszam. Które po prostu yy, eksplorujemy na różne sposoby jako różna rasa. Natomiast yy, myślę, że to jest yy, oszczędne. Pięta Achillesowa tej gry, <śmiech> dlatego że to perfidnie widać to raz, a dwa one są strasznie puste. One mm -hmm. są jakieś takie pełne braku detali, <głos> paradoksalnie. A, to, że... Ale nie
0: powiesz, że każdy z nich został tak przemyślany, że tam na przykład, wiesz, są jakieś wentylacje, po których przejdzie przede wszystkim obcy, nie? Albo na przykład... Y Jakaś siatka, przez którą przeskoczy Predator, przede wszystkim. No więc trochę tak fajnie wymyślili, że mieszają ze sobą. No ale masz rację, że, że, że to widać. Już przechodzisz tę kampanię po raz trzeci i masz wrażenie, że grasz w to samo.
2: No właśnie. I, i wiesz, co po prostu, e, po prostu to wyglądało tak, że no, grałem w dwójkę i po prostu w dwójce zrobili to genialnie. Nawet powtarzały się pewne lokacje, ale mm -hmm. nie miałeś wrażenia, że grasz w ten sam poziom. I powiem więcej, to, to powtarzanie się poziomów mnie myliło strasznie, bo kiedy na przykład grałem Marine, to nie byłem pewien, czy się tam da wejść, czy się tam nie da wejść. To był pewien problem. Natomiast y, całość level designu mogę określić y, jako do, do singla y, w taki mm -hmm. sposób, że to są po prostu prototypy, prototypy pustych lokacji, w których na przykład jeszcze nic nie ma. ja Bardzo często zdarzyło mi się dojść na przykład w jakieś miejsce, w którym nie, powinien, nie powinienem spojrzeć, bo tam jest po prostu pustka. Albo, albo na przykład doszedłem do końca jakiegoś balkonika za ale okazało się, że tam jest taka gigantyczna tekstura góry, bardzo rozmyta, więc takich miejsc jest bardzo dużo i, i praktycznie nie ma ozdób. Jeszcze te lokacje wewnątrz są jako tako zrobione, ale te na zewnątrz y, niestety wyglądają jak takie surowe prototypy. Y, no i jakoś tak w ogóle nie przekonują mnie, w ogóle nie przekonuje mnie, że to jest na przykład jakiś kompleks, który ma sens. Takiej areny, i to, to wyglądało jako, jak stricte areny, i to nie w takim pozytywnym znaczeniu, tylko po prostu, aha, wait, ta część to, to jest arena, nie wyjdziesz z tego, dopóki nie zrobisz czegoś innego. Więc, więc bardzo, bardzo negatywnie. Natomiast mm -hmm. podsumowując już
0: kampanię. A wiesz, jest... co jeszcze nie, przed hmm? podsumowaniem, bo nie wspomniałeś o jednej ważnej rzeczy, o finisherach. To myślę, że jest tutaj dość ważny element mechaniki.
2: Tak, jest zwłaszcza dosyć wadliwy na, na multiplayerze.
0: Otóż... A to może to przy okazji multi o nim wspomnisz. Mm -hmm,
2: tak, tak. E, otóż e, podsumowując kampanię, ona jest raczej frustrująca, dlatego, że potencjał jest zmarnowany. Gameplay poszczególnych raz jest całkiem w porządku. Mamy y, żołnierza, który lata z karabinem i no, z czterema innymi broni. No dobra, niech będą te cztery. Mamy <śmiech> od tego, który ma... Różne swoje umiejętności. Mamy Azury. predatora, który też, który też wykorzystuje swoje gadżety. I generalnie rzecz biorąc, ta, ta, ta rozgrywka, ten jakby to serce gry jest całkiem w porządku. W trybie przetrwania Marinem naprawdę przyjemnie mi się grało. Pomyślałem sobie wtedy, to jest to, bo naprawdę są świetnie wykonane. Natomiast bardzo zawiodłem się na tym, że kampania w ogóle nie wykorzystuje nawet tych możliwości, które daje gameplay. Nigdy na przykład nie uciekamy przed obcymi, przed taką całą hordą taką autentyczną hordą, na przykład gdzieś tam szybko do Wingy, albo w jakichś innych miejsc i po prostu pytam siebie, jak, jak to możliwe, jak można zepsuć taką genialną markę z takim genialnym gameplayem poszczególnych raz. Da się, jednak się da. I wiecie co? Spróbowałem sobie to ostatecznie tłumaczyć tym no dobra, zrobili single, marny, ale pewnie włożyli całe pieniądze i wysiłki w tryb multiplayer, o którym zaraz właśnie będzie mowa.
0: Bóg zaśmiał się po raz drugi. Tak.
2: Wiecie, <śmiech> to, to to chyba był przebrany szatan albo coś. No. No, w każdym razie tak. Generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, gameplay rasami jest całkiem w porządku. Jest nawet bardzo w porządku. <śmiech> Aczkolwiek cierpi na niezbalansowanie. I to takie naprawdę wybitne niezbalansowanie. Otóż na przykład właśnie, finishery, do, do, dojdźmy do tego. Otóż opcje generalnie walczy tylko wręcz natomiast porusza się we wszystkich y, płaszczyznach i dzięki, jest bardzo szybki. Może biegać szalenie szybko. i y, y, Właśnie taka jest jego strategia. Bardzo szybko biegasz, rzucasz się, ewentualnie zachodzisz od tyłu i finiszer. Natomiast Predator jest to istota, która ma zarówno walkę wręcz, całkiem dobrze rozbudowaną, czyli może walczyć wręcz z obcym, może się bronić przed jego atakami, ale także ma pewne ataki na dystans, czyli rzucanie włócznią, rzucanie dyskiem i działko na, na ramieniu. Natomiast Marine to jest postać, która ma bardzo słabo rozwiniętą walkę wręcz. Żeby przetrwać atak obcego trzeba być naprawdę bardzo dobrym graczem. Natomiast opiera się głównie na, na strzelaniu, czyli na walce na dystans. I to, to mniej więcej tak wygląda. Natomiast jak powiedziałem, mamy tutaj uderzający brak balansu. Generalnie jeśli grasz jako obcy, to biegasz z prędkością światła po mapie, zaskakujesz wszystkich i dopóki nie gra jakiś naprawdę bardzo dobry gracz jako Marine, no wtedy po prostu to jest takie zwykłe arcade, o czym może poświadczyć choćby Gexem, którego pierwsze chwile, z grą, yy, pierwsze chwile z grą właśnie na multi zaczęły się jako obcy i generalnie
1: całość nie, nie. była całkiem lekka. Pierwsze zaczęły się od, e, od właśnie Marina, na jeszcze takim etapie, gdzie nikt nie grał Marinem i zastanawiałem się czemu. <grym> Dość szybko się okazało, że Marin ma tylko taką kiepską latarkę, etapy są tak ciemne, że nic nie było widać i po, nie wiem, 15 śmierciach pod rząd zrobiłem ragequita, czy, czy nawet więcej. Y chciałem dodać, że nas oh, było oh, oh. dwóch, a opcji było trzech
0: a rozumiem, że obcy i predatory te wszystkie noktowizory czy inne wizje i beach please
1: tak, dokładnie, dokładnie I... generalnie, wiecie
2: co, problem polega na tym że jeśli chodzi na przykład o Marina jest fajnie, gra się fajnie, ale na przykład nie ma czegoś takiego jak granat znaczy jest granatnik, ale uwaga, najwyraźniej budżet Gwiezdnej Floty jest na tyle niski, że nie ma granatów w komplecie domyślnie to znaczy trzeba je sobie gdzieś znaleźć na mapie, co zdarza, to zdarza się rzadko, dlatego że Marine porusza się dosyć wolno i szybko ginie. Czyli już pozbywamy się głównej jakby no, takiej poważnej porządnej broni, która mogłaby służyć do obrony. Wprawdzie możemy strzelać i obcy szybko giną pod naszym ostrzałem ale tak jak Gexent powiedział, mapy są całkiem duże, jest w nich bardzo wiele ciemnych miejsc, więc y, po prostu czasem trudno jest wypatrzeć obcego, a jeśli zacznie biegać, to po prostu... Ja miałem tak, że kiedy próbowałem nawet nacelować na obcego, który biega, to tylko ogon widziałem i tylko tyle. Mało tego, kiedy zaczniemy strzelać, a strzelamy serią, dokładnie tak jak na filmach, kiedy Marine się, się po prostu tak wiecie, rozpaczliwie bronili. Ja w pewnym momencie na przykład powiedziałem do Biegsena, słuchaj, wale zaporowy, bo to nie ma co. Ogień zaporowy. Natomiast problem polega na tym, że, że kiedy głupiesz taką serię, to wtedy ogień z karabinu ci zasłania celownik i po prostu strzelasz niemalże na ślepo. I Masz tak na myśli wygląda. ten taki
0: efekt rozbłysku?
2: Mm -hmm, tak, dokładnie. Tak samo Predator. Jeśli jest niewidzialny, jeśli jest trochę dalej, to, to po prostu jeśli się nie poruszy, to nawet, nawet nie powie, że coś tam jest. A, to było tak się...
0: fajnie zrobione, że jak on się ruszał, to wtedy ta, ta niewidzialność się tak lekko chwiała. Mhm, tak, Było coś
2: takiego. Generalnie nie, nie jest w pełni niewidzialny, ale jeśli jest trochę dalej i zaczynasz do niego strzelać serią, to po prostu yy, ten ogień z, z lufy zagłusza twoje pole widzenia i, i po prostu bardzo często strzelasz na ślepo.
1: Mhm.
2: Czyli obcy są zbyt szybcy i naprawdę potrafią szybko ownować dosyć łatwo. Marine naprawdę można wygrać, ale trzeba się bardzo mocno postarać i przede wszystkim trzymać w grupie. Marine są zdecydowanie zbyt słabi, no i te granatniki. A Predatorzy, generalnie no rzecz biorąc z tego, co widziałem, to najczęściej spotykamy graczy, którzy Predatorami naj, najbardziej łupią, dlatego, że w walce wręcz są najlepsi. Wprawdzie, jeśli chodzi o walkę dystansową, nie są tu całkiem dobrzy, ale potrafią się maskować i zachodzić Marine finisherami. A finisher polega na tym, że, że po prostu zachodzimy przeciwnika od tyłu i przyciskamy E. I wtedy po, postać automatycznie wykonuje egzekucję, dajmy na to. I, i właśnie to jest jeden z elementów bardzo nadużywanych przez graczy, dlatego że obcy potrafisz szybko biegać, no to wystarczy przejść za Marina i kliknąć E i już jest po walce tak naprawdę. Więc... Mało tego,
0: ludzie pamiętam swojego czasu się śmiali z tego, że e... cała gra w multi polega na tym, że naciskasz E, bo zaszedłeś kogoś od tyłu, w tym czasie ktoś zachodzi ciebie od tyłu, też naciska E i tak wszyscy się wykańczają jednym przyciskiem.
2: Więc, więc mi... na, nawet niektórzy zaczęli po prostu, niektórzy co bardziej świadomi gracze, zaczęli Napoływać do tego, słuchajcie, nie, nie nadużywajcie tego, bo, no bo jest niefajnie wtedy. Więc, więc niestety balans jest bardzo słaby. E, tryby gry są różne. E, deathmatch e, Species, czyli deathmatch gatunkowy. Predatorzy kontra e, marine kontra obcy. E, jest deathmatch mieszany. E, oraz bardzo fajny tryb e, Survivor, czyli e, na przykład wszyscy gracze zaczynają jako marine, jeden gracz zaczyna jako obcy i w momencie, kiedy ten gracz zabije jakiegoś marina, to ten marine odnawia się jako drugi obcy. Już wtedy działają dwójkę. No i powiem wam szczerze, że w porównaniu do poprzedniej części ten tryb jest tak mocno niezbalansowany, że nawet dziesięciu marine, którzy trzymali się w grupie, takiej ciasnej grupie, jak to gracze czasem potrafią i strzelali, po prostu nie byli w stanie się obronić przed atakiem. I, i dosłownie po dwóch minutach było po grze.
0: Mhm. No okej okay, Don, to tak żeby już nie wchodzić może zbyt duże szczegóły, czy jeszcze jakieś informacje na temat multi takie ważne? Coś e o mapach?
2: Mapy, Map jest chyba 6-7 Porównanie... Czyli w sumie tak jak w singlu, bo chyba te same nawet
0: wykorzystali, nie?
2: Na motywach tych samych, ale nie te same na szczęście. Aha. Natomiast co ciekawe level design jest znacznie lepszy, ciekawszy. No i w istocie tak, jest, 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 bardzo, jest znacznie lepiej. Gdyby tak wyglądały mapy na singla, moja ocena byłaby z pewnością większa. Natomiast no tak, multi jest strasznie niezbalansowany, pozwala na nadużycia, czego niestety nie naprawili. Widać, że nie wyczerpuje tematu po prostu ja po 10 godzinach gry dosłownie Steel pokazał mi dziesiątkę i jakoś już nie mam ochoty uruchamiać tej gry więcej. Po prostu już nie. Po prostu gra nie wyczerpuje tematu i jakby nawet te wszystkie piękne scenariusze rzezi, które same się piszą z tą marką, zupełnie nie są wykorzystane. I, i po, dla porównania, pod, podsumowując multiplayer AVP3 do dwójki, mm -hmm. w AVP3 dzisiaj y, gra odrobinę więcej ludzi niż w AVP2. I...
0: Pomimo tylu lat.
2: I jeszcze dodajmy, że oficjalny multi-AVP2 został zamknięty wiele lat temu. I fani zrobi... I... Fani Jak zrobi fani sobie ł... radzą? To fani zrobi własną nakładkę. Już e, po prostu e, twórcy wyłączyli główny serwer, który sprawdza klucze, wyświetla listy serwerów, natomiast fani zrobili nakładkę, która po prostu przekierowuje te klienty gry do innego serwera i multi dalej żyje. No Co, jest, co jest bardzo budujące, przynajmniej moim zdaniem. Takie wow, naprawdę, świetna inicjatywa.
3: Mhm. I mówisz,
0: że wcale nie jest tych osób dużo mniej niż w przypadku trójki.
2: E, tak, jest w zasadzie, powiem wam, że teraz... E, 4, 28 kwietnia 2013 roku w AVP2 na multi gra e, przynajmniej ze 20 osób na 5 serwerach.
0: W tym momencie? Trybach.
2: Dokładnie w tym momencie.
0: Po ilu latach od premiery? 2001 rok, tak? Tak, dokładnie. E, także
2: <laughs> podsumowując wow. już AVP3, bo recenzja trochę się rozciąga i Wszedłem w pewne szczegóły, ale wybaczcie, musiałem się trochę nagadać, mm -hmm. gdyż, gdyż tutaj pewne detale i brak logiki były tak, tak po prostu uderzające, że musiałem o nich wspomnieć i to był, i, i to był po prostu trzon mojej recenzji, gdyż no, to najbardziej uderzało i to najbardziej mnie bolało. Czyli innymi słowy AVP3, wielki zmarnowany potencjał gra przede wszystkim rodzi frustrację. Gra rodzi pewne takie niezadowolenie w sensie, hej, no kurczę, taka świetna marka, taki świetny gameplay. Musicie coś zrobić z tym. No, no, no nie, nie nie mogliby. Ani multiplayer, ani single player niestety nie są aż tak żywotne jak w poprzedniej części. E, oczywiście mamy pewne fragmenty, gra ma swoje. Kilka momentów, no i Gexel, nawet sam możesz przyznać, że kiedy graliśmy w dwójkę jako Marine przeciwko bandzie obcych, było całkiem klimatycznie, kiedy dosłownie walczyliśmy o przetrwanie.
1: Nie, to nie było klimatyczne, to była rzeź tam. Ale ja nie mówię, o,
2: nie mówię o tamtej mapce, tylko jeszcze innej, bo, bo ta, ta a, mapka, na a, której się kojarzę, odbywała tak. rzeź, to było totalnie, no, tak naprawdę, co trzy co sekundy ginęliśmy.
1: Była taka jedna ze spiniami, tam było fajnie, ale musi być względnie widno, jeżeli są ciemne mapy, to jest...
0: A nie możecie ich na przykład rozjaśnić w opcjach? Nie, 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 to nie jest gamma niestety.
2: Także podsumowując całą grę, przede wszystkim nie wyczerpuję na tematu czuć ogromny niedosyt związany, no przecież kurde, no opcy, no halo. I, i, i po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Z jednej strony jestem strasznie zawiedziony i wiem, że nigdy więcej kampanii pojedyn dla pojedynczego gracza nie uruchamie tryb multi może trochę bardziej jestem tym score, ale też raczej nie. Natomiast mimo wszystko nie żałuję, że tą grę kupiłem. No nie wiem, no po prostu może to jest siła marki i jednak mimo wszystko to są obcy, więc myślę, że myślę, że warto jednak kupić, żeby sobie sprawdzić. Chociaż, Czyli
0: taki średniak?
2: Znaczy o wiele gorzej niż średniak. Będzie okay. budzić, budzić więcej wątpliwości. Natomiast, A jak wygląda chociaż
0: ładnie? Według ciebie?
2: Myślę, że tak. Chociaż, jak powiedziałem, level design to jest czysty prototyp, więc tak naprawdę nie będzie czego oglądać. Ani lokacje też nie są jakoś specjalnie sensowne. Natomiast myślę, że można kupić, jeśli będzie gdzieś za 10 zł, no to pewnie, śmiało, sprawdźcie. To jest w końcu obcy, to, to jest w końcu nowy multi, nowoczesny i możecie się przekonać, jak to wygląda.
0: No i przede wszystkim część plansz w kampanii Marina, z tego co pamiętam, była w słońcu dnia, więc no kaman, horror, w słońcu dnia. Ale o. to nawet,
2: wiesz, nawet nie odchodzi, bo z filmów kojarzymy, że raczej była taka niebieskawa, ponura kolorystyka, natomiast tutaj poszli w zupełną odwrotność.
0: Znaczy ja potem, no? pamiętam, pojawiają się takie etapy, które to, do tej kolorystyki trochę nawiązują, już się robi tak właśnie ciemno-niebiesko ciemno trochę, nie? Do tej nocy nie jest taka typowa noc no, no ale mimo wszystko zabrakło mi tu horroru no, to, to muszę...
2: ja myślę, że zabrakło tutaj wszystkiego przede wszystkim
0: polotu i
2: tym okay. bardziej mnie to dziwi, że za tą grę odpowiada rebelion ktoś kto już z tym miał do czynienia ktoś kto to, to zaczął także no niestety myślę, że jedyne co pozostaje to napić się te okej,
0: okay, to co panowie kończymy tym optymistycznym akcentem? Tak. No dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Siema.